0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. I förra programmet såg vi Hebreerbrevets första kapitel stadfästa kristig upphöjelse, härlighet och suveräna makt. Och i kapitel 2 ska vi möta Kristus i förnedring han blev människa och då blev han för en tid gjort ringare än änglarna när jungfru maria blev havande genom den heliga ande iklädde kristus sig mänsklig gestalt gud blev människa därför är kristus Den som uppenbarar Gud för oss på ett sätt som aldrig tidigare i historien. Det som i det gamla förbundet var en hemlighet, det har nu av Gud uppenbarats för oss. Det är det Paulus talar om när han i Romarbrevet 16, verserna 25-27 skriver Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold men nu har uppenbarats och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjort känd för att alla folk ska föras till trons lydnad. Gud Den enda vise tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen. För det första, Kristus uppenbarar Gud för människan. För det andra, Kristus är vår representant inför Gud. Jag har en advokat, en representant i himlen, som är full Av nåd och sanning. Han står inför Gud. Och han står inte tomhänt där. Men han står där med sitt eget blod. Och representerar dig och mig. Halleluja! Vilken kontrast till de som skulle representera dig och mig i Sveriges riksdag. Jag har en känsla av att enda gången de verkligen är intresserade av oss, det är när vi ska rösta. Därmed vill jag inte kasta skuggor över alla politiker. Men jag tror att det är långt mellan de som tänker mera på de människor de skulle representera, än på att säkra sin egen ställning och upprätthålla en imponerande fasad. Det är underbart att veta att det är Kristus som står som din och min representant inför Gud. Vilket i alla fall jag behöver. Eftersom skriften säger att Satan anklagar mig inför Gud dag och natt. Och han har verkligen en hel del han kan säga om dig och mig. Så jag är tacksam. Att vi har en representant i himlen. I kapitel ett såg vi honom mycket högre än englarna. I kapitel två ska vi se honom bli lägre än englarna, som sann människa. Han blir jord lik oss, dock utan synd. Och i Hebreerbrevets andra kapitel möter vi människan Jesus. Hebrerbrevets nyckelord är ordet bättre. I alla avseenden är det nya förbundet bättre. Det offer som talas om i Nya Testamentet, det är inte bara en illustration av något som ska fullbordas i framtiden, utan Kristi offergärning är uppfyllelsen av alla gamla testamentets offerordningar. Därför kunde Jesus, innan han dog på korset, utropa Det är fullbordat. Brevet riktar sig till hebrer som kommit i tro på Jesus under evangeliets första tid. De hade också visat stort mod och varit villiga att lida för kristisk skull. Men Efter en tid så verkar det som om det myckna lidandet och växande svårigheter börjat göra dem modlösa, som vi ska se när vi kommer till kapitel 10. Brevet vill väcka det troende till eftertanke, så att de inte, utan att märka det, glider bort från den nära och levande gemenskapen med Kristus. För det andra så är brevet skrivet för att styrka deras tro, och för det tredje för att uppenbara det nya förbundets andliga rikedom, Guds trofasthet och den kommande härligheten. Den troende lever antingen i öknen, och lever under det förhållanden som hela den generation som i otro vägrade inta landet Gud hade gett eller också i tro, andligen gå över Jordanfloden och inta landet. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, skriver Paulus i Efeserbrevet 1, vers 3. Israels folk ger oss en allvarlig och en talande illustration av denna sanning, som vi minns från vår vandring genom fjärde Mosebok, kapitlen 13 och 14. Då Gud varnade Israels folk och sa att de skulle gå miste om välsignelsen, om de inte ville inta landet. Men Israel vägrade att gå in i kanan. Det var deras otro som hindrade dem att gå in i kanan. En hel generation som gick miste om uppfyllelsen av löftet, därför att de i otro vägrade inta landet. Tron kommer av predikan, det är sant. Men låt oss inte glömma att också otron kan komma av predikan. Tio av spejarna talade otrons tungomål. Och det blev väl mottaget av folket och blev orsak till att en hel generation aldrig kom längre på sin vandring än till öknen. Låt oss meditera över det en stund, innan vi vandrar genom det andra kapitlet i Hebreerbrevet. så som Josua bokstavligen ledde Israels barn över Jordanfloden så leder Kristus oss andligen över Jordanfloden för Jordanfloden talar inte om vår död men om Kristi död jag är i dopet begravd med honom och har uppstått till ett nytt liv För att i Kristus har alla Guds löften fått sitt ja och sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss, står det i första Korintherbrevet 1.20. Låt oss nu lyssna till de allvarliga varningar som Hebreerbrevets författare här ger. När han låter oss förstå att det är inte nog att vara ordets hörare. Det är till ingen nytta om vi inte tar ordet på allvar och praktiserar vad vi har hört. Hebreerbrevet 2, vers 1. Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. Eftersom gamla testamentets löfte om Messias nu uppfylls i Kristus, och Gud nu utgjutit sin helige ande över oss, så är också ansvaret större nu än under det gamla förbundet. Vi måste ta fasta på det vi har hört, det vill säga vi måste inrätta oss så att vi inte blir likgiltiga och gömma och bara driver med strömmarna i tiden. Oberoende av vilket område i livet det gäller, så är det djupt tragiskt om vi blir likgiltiga, varken kalla eller varma. Men mest tragiskt är det ju om vi hör Guds ord, nickar instämmande utan att praktisera vad vi lärt. Vad måste vi göra om vi ska gå förlorade? Svar, ingenting. Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört. Ordet därför, det pekar tillbaka på det som blev proklamerat i kapitel 1, nämligen att Kristus är så mycket större än englarna. Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört. Johannes skriver i Johannes första kapitel, vers 16 och 17. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört. Vad sker med en som inte tar fasta på det han har hört? Ja, han kommer att driva med strömmen. Vi läser Hebreerbrevet 2, vers 2 och 3. Om redan det ord som talades genom änglar stod fast, Och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff. Hur ska då vi kunna fly undan, om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Om redan det ord som talades genom änglar stod fast så kan du lita på att det ord som talas av honom som är större än englarna, det står fast. Det ska ske, precis som han har sagt. Vi minns från vår vandring genom första Moseboks nittonde kapitel att det kom två englar till Sodom och förkunnade att staden skulle ödeläggas. Och det skedde så som det var förkunnat av englarna. Och lägg nu märket i frågan. Hur ska då vi kunna fly undan om vi inte bryr oss om en så stor förälsning? En pastor, han började en gång församlingens möte med att säga. Jag har en fråga till er. Jag kan inte besvara den. Ni kan inte besvara den. Gud kan inte heller besvara den. Och så citerade han just dessa ord. Hur ska vi då kunna fly undan, om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Hebrerbrevets budskap kommer med sitt väldiga rop och påminner människan om att hon har en odödlig själ. Vi blir ställda inför evighetens verklighet, och frågan går rakt på sak. Inbillar vi oss att vi ska kunna undfly Guds dom om vi inte bryr oss om Guds frälsningserbjudande genom sin son Jesus Kristus? Hör detta, du människor barn som vandrar så bekymmerslös på denna syndens och dödens jord. Han som har skänkt dig livet kommer också en dag att kräva det tillbaka. Det är människans lott att en gång dö och därefter dömas. I hebreerbrevet fyra Är det uttryckt så här Inget skapat är dolt för honom Utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon Och inför honom måste vi stå till svars Du säger att du vill leva ditt liv utan Gud Ja, gör det då Men vill du svara mig Hur skall du en gång kunna undfly Guds Om du inte bryr dig om en så stor frälsning. Du säger att Gud är inte så sträng som Bibeln säger. Men vad vill du då svara? Då du på Guds befallning förs in i det heliga ljus. Där alla dina ord, tankar och handlingar. Rullas upp som på en filmduk Då alla de murar du gömt dig bakom Faller som stoft till marken Och alla dina ursäkter brinner som torr halm Lyssna till Hebreerbrevets varningsrop Låt den av vind ifrån evighetens värld Vidröra ditt hjärta innan det blir för sent Du kan förneka livets ansvar. Du kan förneka Guds existens. Men du kan aldrig fly undan den sanningen att du vid vägens slut måste möta din skapare och avlägga räkenskap för din förvaltning. Vi läser Hebrer kapitel två och vers fyra. Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige andes gåvor efter sin vilja. Här tror jag att Hebrerbrevets författare refererar till andens utgjutande på Pingstdagen. då andens gåvor kom i funktion och stadfäste budskapet som förkunnades och vi varnas för att driva bort från den vägen. Guds ord gör klart för oss att det är lika viktigt att komma ihåg att Kristus var sann människa, verkligen var en av oss, som att ha klart för sig att han är sann Gud. Han kom med det gudomliga till vår jord och tog människan med sig till himlen. Därför kunde han efter att hans gärning var fullbordad säga Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva, även om han dör. Johannes 11,25. Vi läser Hebreerbrevet 2, vers 5 Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. Det handlar om den troendes framtid om det levande hoppet. Många människor tog anstöt av den enkle timmermannen från Nasaret, som i förnedring vandrade här nere på syndens jord. Evangeliet kan alltså endast gripas i tro. När anden får smörja trons öga, kan den på nytt föda människan Gripa sanningen att Jesus är sann Gud, kommer i mänsklig gestalt och allt är underlagt honom. Det är inte under änglar framtiden är lagd, men under Kristus och detta rike blev uppenbarat för oss genom Jesus Kristus. Romarbrevet tio. Verserna 17 och 18 säger, alltså kommer tron av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Men nu frågar jag, har det kanske inte hört? Jo, mer än så, deras röst har gått ut över hela jorden, och deras ord till världens ändar. Men som profeten Jesaja ropade ut redan i det gamla förbundet. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Vi läser Hebrer brevet 2, vers 6. På ett ställe har någon vittnat. Vad är en människa, eftersom du tänker på henne? Eller en son? eftersom du tar dig an honom. Verserna 6 till och med 8 är ett citat från Saltarsalmen 8, vers 5 till och med 7. Låt oss stanna upp inför detta ett ögonblick. Vad är egentligen en människa? Denna lilla skapelse på en av de minsta planeterna I det oändligt stora universum. Men det som förändrar hela perspektivet. Det är att det var just som människa Jesus kom till jorden. Och det var på jorden som korset blev rest. Det är kors som förändrade historien. I människosonen möter vi den sanna människan. Som människan verkade timmermannen från Nasaret så liten och så obetydlig att de flesta tog anstöt av hans ringhet. Människan såg hans ringhet, men endast tron kan se hans härlighet. Vad är en människa eftersom Gud tänker på henne? Sänder sin son och offrar honom för att frälsa människan. Gud besökte vår värld därför att han vill kommunicera med oss. Min vän, Gud har något att säga dig. Gud talar till dig genom sitt ord och sin helige ande. Skulle du då inte bry dig? Vi läser Hebreerbrevet 2, vers 7 och 8. En liten tid gjorde du honom ringare än englarna, och du krönte honom med härlighet och ära. Allt har du lagt under hans fötter. När han lade allt under honom, utelämnades inget. Allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. När han lade allt under honom, utelämnades inget. Skriften understryker klart och tydligt att det finns inga undantag utom fadern själv, som Paulus skriver i första Korinterbrevet, kapitel 15, Varserna 26 till och med 28. Som den sista fienden berövas döden all makt. Ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla. Men ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Vi har Guds sanna löff om att en dag skall allt vara underlagt Kristus, men det ser vi inte ännu. Vi lever ännu i tro, i förväntan på vår kropps förlossning. Till det troende i Rom säger Paulus så här, i Romarbrevets andra kapitel, verserna 22 till och med 27. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och vondas, Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Allt har han lagt under Kristi fötter. När han lade allt under honom utelämnades inget. Allt skulle vara lagt under honom, men ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Och helt fram till den dagen sjunger vi av hjärtat. Det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd. Inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser. Där är evig frid och ro. I det land där vi ska bo, vilken underbar, underbar dag det ska bli. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig. Och varje tunga skall prisa Gud. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.